0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Volante. Na edição de hoje temos como convidado especial Elder Pedro, secretário-geral da ACAP, Associação Automóvel de Portugal e vamos também falar de automóveis que temos conduzido no Volante e alguns que não são para todas as carteiras. Comigo nesta edição está o Silva Pires, que nos tem trazido um, muitos e bons clássicos com histórias um, ao volante, mas não só. E um, Silva Pires, vamos começar a conversa por aí, por alguns dos carros mais recentes que tu conduziste um, e que, sendo novos, também são clássicos e intemporais, porque tu tiveste a sorte de conduzir não um, mas dois Rolls-Royce.
1: E foi o azar de estar num dia de chuva, isso... <risos> acontece, de queixar de alguma coisa. Acontece, acontece. Uh, olha, é naturalmente uma experiência uh, inesquecível essa de guiar Recorda-nos
0: os modelos?
1: Mas uh, guiei um, um Ghost e
0: um dono, E um Don.
1: Mas uh, aquilo que primeiro, primeiro me impressionou foi o facto desta de não ser a minha primeira experiência eu levanto um Rolls-Royce e há 30, talvez 30 anos no mesmo local ter guiado um Rolls-Royce da Rolls-Royce quer dizer, não um Rolls-Royce da era BMW <risos> e devo dizer que ao cabo de 30 anos eu sou não tenho dúvidas em dizer-te que a evolução é impressionante uh, e, e num carro daqueles falar em evolução é sempre complicado porque o motor já era uma coisa do outro mundo os interiores já eram uma coisa do outro mundo mas uh, o nível de qualidade uh, o cuidado posto nas coisas já que naquela altura também eram feitas à mão mas a diferença é notória, não me esqueço eu ganhei um Rolls-Royce Rolls que rica experiência e desta vez não, desta vez guiei um super automóvel, uhum. onde tudo é tudo tudo é rigor, tudo é qualidade e que também tem, que também tem defeitos, também tem defeitos. Porque...
0: Mas esse refinamento um, é maior nos dias de hoje. Tu notas-lhe um ADN alemão ou ou nem por isso? Não,
1: não, noto, not, 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 not. Noto que é evidente que há tentação, tentação não, há um objetivo claro de respeitar a tradição e essa tradição tem, tem um perfil marcadamente britânico, há coisas que tu associas sempre ao automóvel de grande estilo inglês, mas que os alemães fazem e fazem bem como também fazem com a Mini, não
0: é? Exatamente. Ah? Eu ia dar esse exemplo, não é? No fundo, uh, pegaram numa, num legado britânico um, e, no fundo, reinterpretaram-no uh, com aquele rigor e o prazer de condução que, que os alemães uh, também sabem fazer, não é?
1: Agora, claro, apesar de tudo isto, uh, uh, quando tu, enfim, uh, levas o carro para para situações que não são aquelas para que ele realmente foi feito, quando, quando conduz um rolls royce estrada mais, mais, mais apertada uh, e, e mais sinuosa uh, a resposta uh, uh, é capaz de não impressionar tanto quanto nós esperávamos. Designadamente, porque mesmo com quatro rodas motrizes, quatro rodas direcionais, é um carro muito pesado, é? uh, 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 aquela traseira... Tem que, claro. se diga, não? Uhum. Tem que se lhe diga,
0: não é? E se pudesse escolher, seria bom sinal, se pudesse escolher, escolhias o Don ou o Ghost? É
1: para eu que tenho um, um problema grave, <risos> que é não ter cabelo. Uhum. E, e, e tenho uma relação uh, muito particular com, com os descapotáveis. Gosto de os ver, são muito bonitos, acho que são ideais para, para guiar quando não há sol. Portanto, eu uh, ficaria com o Ghost, não é? Ficaria com o gosto.
0: E ficavas bem, ficavas com, com um automóvel que tanto dá para conduzir como ser conduzido. E não? tinha aquela hipótese de, de
1: me imaginar que apotava lá à noite com aquele tejido aquele de 1340 lutes. De gosto
0: duvidoso, não é?
1: Até tens estrelas, oh, estrelas cadentes. Não, habituas-te àquilo, habituas-te àquilo. Faz, faz, parte, faz, parte do, faz parte do ambiente. Muito Faz bem. parte do
0: ambiente. Muito bem. Agora passamos um, para um dos automóveis uh, que eu conduzi recentemente, e um senhor automóvel, o Ferrari SF90 um, na versão Aceto Fiorano. Um, e já vamos falar com, com o Helder Pedro muito sobre elétricos, mas um, é, é absolutamente extraordinário um Ferrari com mil, mil cavalos e que é um híbrido plug-in. Eu tenho um,
1: uma pergunta para te fazer. Eu tenho a, a, a sensação não sou só eu que hum, a ajuda elétrica nunca é igual ao turbo. Eu julgo que a ajuda elétrica compensa aquele delay de entrada do turbo. E gostava de que tu me explicasses né, o que é que se sente de facto quando se acelera num carro com mil cavalos. Em Fiorano já guiei, mas... mas que é que se... Qual é a sensação? Qual é, é
0: muito difícil de descrever e acho que se calhar o mais fácil é ir por partes. Primeiro temos um motor a combustão um, com mais de 700 cavalos, que já é um motor absolutamente espetacular, um, com o turbo bem presente e onde já quase não existe lag. Pronto. Um, depois o papel dos motores elétricos vai muito para além de, de, desse efeito de retirar o lego do, do turbo, é um efeito de alta performance. Um, aquilo que se sente num carro como o SF90 é que há um casamento perfeito entre o motor a combustão, o motor elétrico, o chassi e a aerodinâmica. E a aerodinâmica desempenha um papel fundamental naquele carro, porque qualquer automóvel, mesmo desportivo com mil cavalos se não tiver uma aerodinâmica extraordinária um efeito downforce fantástico uh, daria uma, um, uma valente borrada e ali é genial um, o downforce que o carro tem, tanto no eixo dianteiro como no eixo traseiro um, é, parece magia um, a forma como o carro entra em curva é assinalável a forma como sai também um, e, e volta após volta uh, percebemos que os limites daquele carro não são os limites de um automóvel convencional. como é que se trava? Uh, trava-se a fundo, trava-se muito, um, os travões são extraordinários, uh, o rigor do carro na entrada de curva um, é impressionante e depois de atingirmos o apex, a saída... Um, nós estamos habituados a duziar o acelerador até ter rodas a direito e ali a capacidade que existe, aliás, quanto mais depressa se fizer a curva, mais carga aerodinâmica existe e, portanto, melhor o carro se comporta. E, a certa altura, percebemos que hum, é, curvas que, se calhar, achávamos que fazíamos a 130, as podemos fazer a 160, um, sem ter que segurar o carro, portanto, ele, ele faz... Mas percebemos uh, que os
1: limites não são para todos.
0: Como em tudo, não é? E quanto mais depressa andas, uh, mais os limites não são para todos. Mas o que, aquele, o que aquele automóvel permite, eu acho, é uma curva de aprendizagem. E também acho que não é um automóvel para qualquer cliente. A Ferrari diz que 90% dos clientes do Assetto Fiorano, portanto quase a totalidade, são clientes que têm mais do que um Ferrari. E que... Uh, Querem um, um Ferrari que é um, um super desportivo, claro, mas também é um, uma afirmação. Um, é o primeiro Ferrari da história que um, consegue arrancar em modo silencioso. Não é? Isso, uh, por acaso, costume um, Ele também pode arrancar logo não a fazer barulho. Mais mas, a ligar, a que que de mas ligar a porta do casino de Monte Carlo. Mas ligar um automóvel que é um Ferrari e ele não fazer barulho é, é estranho. Uh, mas depois lá está, quando, quando se anda com ele em pista, uh, ele tem pormenores incríveis, uh, a partir dos 210, a energia que é gerada pelos dois motores dianteiros, uh, elétricos, que é um para cada, para cada roda, é toda transferida para o eixo traseiro. Portanto, a partir dos 210, 210 ficamos com os mil cavalos no eixo traseiro. E o carro não perde eficácia, antes pelo contrário. Uh, mas claro, assim que se entra numa curva, normalmente estamos a menos de 210, portanto temos tração no eixo dianteiro e isso dá, dá muito jeito. É um automóvel incrível, podíamos estar aqui um, mais maior a falar dele, um, com um preço também muito exclusivo. Um, o preço começa ali a rondar os 400 mil euros e é fácil enche-lo de, de opcionais que, que põem o preço nos 600 mil. E, e é um automóvel que nos mostra o caminho da eletrificação nos superdesportivos.
1: Faz algum sentido falar da, da autonomia elétrica, não?
0: Não, não faz sentido. São 25 km. A Ferrari diz que um, o cliente do SF90 usará esses 25 km para sair ou entrar de casa um, sem acordar a vizinhança à noite... Um, e a mesma coisa em ambiente urbano, pode dar, pode jeito. dar jeito, claro, um, e que fora isso, a, aquel, aquela eletrificação serve para criar um automóvel de performance que, por exemplo, em Fiorano é mais rápido que o La Ferrari E acho que isso diz tudo. <risos> Dito isto, passamos um, a outro automóvel, que de resto está uh, nesta mais recente edição do, do Volante na cinco Notícias, um, que uh, no, no programa foi guiado pelo Pedro Amante, mas que tu também já testaste. Estou a falar do Mustang Mach-E. É. Se parece incrível ter um Ferrari eletrificado, também parece, se calhar, ainda mais incrível ter um Mustang elétrico. Fala-me disso.
1: Bom, a, 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 há naturalmente parecências na imagem, mas a, a, aquele Mustang não é o Mustang. Claro. De qualquer forma, é um carro que, deixa-me dizer-te, eu tenho sempre algumas reticências em relação à indústria norte-americana. E achei o carro extraordinariamente bem feito. E, e por graça disse até aos, aos espanhóis que o trouxeram até nós que se devia dizer aos americanos para convidar o Sr. Elon Musk para ver um, um Mustang Maquet, são dois produtos americanos, e em termos de qualidade de acabamento, é o dia e a noite. tanto estou em crer que até nos Estados Unidos o, o Maquia é, vai, fazer, vai fazer alguma moça. Vai fazer alguma moça, embora hoje já se fale com outra naturalidade, de alguma menos qualidade dos acabamentos de, do Tesla, que era até há pouco tempo qualquer coisa que feria os ouvidos a, a gente sensível. Uh, e depois, dinamicamente, é um carro que corresponde perfeitamente àquilo que se espera. Uh, uh... Gostei, gostei, gostei de o guiar.
0: Muito tecnológico, não é? Uh,
1: sim, gostei de o guiar. Uh, um, uh, é um carro com o qual tu crias facilmente empatia.
0: Uhum.
1: Uh, que, que no meio daquela tecnologia toda uh, consegue... Uh, um, aparentar alguma naturalidade nada daquilo é, nada daquilo é, nada daquilo é forçado é, é, futurista é, é tudo muito, muito, muito racional muito racional e sinceramente não estava à espera não estava à espera que que aquele produto viesse tão bem tão bem vestido e fosse tão bem apessoado
0: isso pode querer dizer que a ofensiva elétrica da FOR vai ser um, forte e de respeito?
1: Eu queria que sim. A FOR para mim, é um, a, a FOR para mim passa por, muito pelos resultados em Portugal e os resultados da FOR em Portugal não traduzem a qualidade dos produtos de alguns produtos da FOR. Há carros que são de um sucesso na Europa uh, e que têm qualidade e que em Portugal, eu já escrevi, parece que foram mal foram mal dissuados. Uh, este Mac é um carro que, que enfim, num, num mercado que, queremos ou não, ainda é de nicho, no mercado dos elétricos, uh, e até porque tem um preço interessante.
0: Para elétrico. É, é, para não? elétrico, claro. Estamos a falar de um carro que, enfim... Começa nos 50 mil, mas se calhar se compra por 60 mil euros.
1: Uh, pois depende daquilo que tu lá dentro, claro. não é? Uhum. Uh, 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 mas uh, é um carro que está na linha, na linha, na linha com, com, com a concorrência, tem imagem, uh, uh, tra transmite-se uma ideia de robustez que nem sempre se associa a todos os elétricos. E... Tem espaço, é fácil de guiar, é amigável em, em, em toda a utilização da tecnologia. É um produto com, com cabeça, tronco e membros.
0: Muito bem, gosto de te ouvir a dizer bem dos automóveis elétricos. Nós é... eu não posso ter um elétrico, não é uma questão não de pode, logística. Não já há um... toda uma transformação. De mentalidade que, que folgo muito em, em sentir. Sim, senhor. Muito bem, dito isto, vamos à conversa com o nosso convidado desta semana. E agora, damos as boas-vindas uh, ao nosso convidado especial desta edição do podcast do Volante, Elder Pedro, secretário-geral da ACAP, Associação Automóvel de Portugal, que uma conta deste setor que vive tempos uh, conturbados, mas sempre com um olhar no futuro. Elder, bem-vindo. Uh, obrigado por estar connosco. É um retrato muito cinzento nos dias que correm, o do setor automóvel, não é?
2: Boa tarde. Antes de mais, eu que agradeço em nome da ACAP o convite. Sim, o setor automóvel é um setor barómetro da nossa economia, como a Cap tem dito ao longo dos anos. Uh, nós em Portugal temos indústria, temos comércio. E com a crise que tivemos o ano passado, com a pandemia que existiu, o setor automóvel foi, desde logo, um dos mais afetados eh, pela crise, digamos, vivida, desde logo com o encerramento de fábricas, encerramento também dos concessionários, e em Portugal teve uma das maiores quedas percentuais, aliás, em 2020 teve a segunda maior queda percentual em toda a União Europeia dos 27 países, e mesmo considerando o Reino Unido. Isso explica um bocadinho a situação em que se encontram os concessionários de automóveis, as empresas do setor. Não podemos aliar-nos do facto de o setor automóvel em Portugal do comércio automóvel ter um canal que tem um grande peso, sobretudo nos últimos anos, que é o canal do rentacar. O facto de Portugal ser um país ou o turismo a ter um peso tão significativo como tem na economia e o facto também do setor do turismo ter sido talvez o mais afetado de todos, uhum. uh, ou foi sem dúvida o mais afetado, isso teve implicação, digamos assim, na procura uh, no setor automóvel e concretamente no que foi o mercado global, o mercado final. Uh, neste momento assistimos a uma lenta recuperação, digamos assim, mas 35% abaixo dos valores de 2009, portanto estamos acima de 2020, mas não é comparável, digamos, com 2020, portanto aquilo que é feito nas realidades dos países a é comparar com o 2019, estamos portanto 35% e abaixo de 2019 uh, e a situação, digamos, acresce agora um outro problema que é a crise dos semicondutores na indústria com fábricas a encerrar e adiar, digamos, a entrega das encomendas aos clientes, o que de facto é muito complicado.
0: Hum. E, e há um fim à vista para, para este cenário? Ou é difícil, à data de hoje, prever quando é que se consegue inverter essa tendência?
2: Bom, nós consideramos, enfim, e temos de ser otimistas aqui em todo este processo, que no próximo ano a situação poderá retomar aquilo que é a normalidade. Desde logo, infelizmente, estamos todos a assistir com estas decisões que têm sido tomadas e com a situação do país a mais um ano perdido, diria mesmo, no setor do turismo, não é? Isso tem também influência no nosso mercado, mas dizia eu, enfim, e as perspectivas vão nesse sentido, esperemos que em 2002 por um lado a crise que vem de, de, da pandemia se ultrapasse e portanto se possa retomar aquilo que era o período pré-pandemia e o outro aspecto também dos semicondutores que têm vindo a afetar bastante a nossa indústria, neste momento a Comissão Europeia, há uma grande dependência como sabemos neste setor da Ásia, não é? Uhum. Mas a Comissão Europeia tem um pacote de apoio muito significativo, os Estados Unidos também, para a América e portanto nós esperamos que essa oferta aumente, digamos assim, no próximo ano e também esse aspecto negativo se possa ultrapassar em 2022.
1: Helder, o mercado do, do renta-car vai sofrer algum, alguma alteração com a, com a subida dos elétricos?
2: Bom, eu acho que o mercado do renta-car, tal como o resto do mercado, tem, digamos, também que acompanhar esta evolução que o mercado está a ter em termos da penetração dos elétricos. Eu penso que, neste momento, as empresas já oferecem, digamos, também esse tipo de soluções. Agora, temos que ver que também os elétricos, neste momento, no nosso mercado, nas vendas, representam Nós 5,4%. Uh, tínhamos uma das percentagens mais elevadas, já não temos, estamos na média da União Europeia, porque, então, houve países que ultrapassaram, mas, portanto, são 5,4% no mercado, mas eu penso que sim, que o mercado de, do renta caro também irá, digamos assim, acompanhar aquilo que é a oferta de elétricos, que vai sucessivamente existir, quer elétricos, quer híbridos plug-in, naturalmente.
1: Esses números refletem de algum modo alguma resistência à compra dos elétricos? Eu penso que não, mesmo
2: assim, eu penso que atendendo àquilo que neste momento ainda é o preço, naturalmente, do veículo elétrico que precisa, que os Estados uh, tenham um incentivo, um subsídio, portanto Portugal também tem esse incentivo, infelizmente no último ano em Portugal o incentivo manteve-se uh, o mesmo e até este ano o Governo descontinuou o apoio para veículos 10 passageiros adquiridos por empresas elétricas, portanto um apoio deixaram de ter uh, mas dizia, enquanto outros países até por causa da pandemia, como a Espanha, a França, a Itália ou até a Grécia uh, aumentaram ou até duplicaram esse incentivo mas eu penso que isto reflete aquilo que ainda é a procura porque também não nos podemos aliar, aliar do facto de que apesar de ter havido no último ano, ano e meio, um aumento dos pontos de carregamento, é ainda uma situação que não há uma política de cobertura eficaz, na nossa opinião daquilo que são uh, a capilaridade do país em termos de ponto de carregamento. Portanto, esta, esta porcentagem reflete aquilo que é a, a procura, digamos assim, quer de particulares, quer de empresas, sendo que as empresas uh, foram seriamente afetadas este ano com o facto de deixarem de ter o incentivo uh, na compra, embora tenham incentivos fiscais, digamos assim, durante a, a utilização. Mas, portanto, é esta a evolução que vai ter,
1: não é? Estamos a fazer o que é necessário para aumentar essa capilaridade.
2: Na nossa opinião da CAP eu ainda há pouco tempo participei num debate com o responsável da MobiE, que gera todo este processo e que dizia que de facto temos vindo a aumentar, mas na nossa opinião não. Porquê? Porque há estudos a nível europeu nesta matéria e nós mesmo com postos públicos e privados estaremos de 2.500, aproximamos dos 3.000 pontos, o Governo está... A instalar apps em algumas capitais de Distrito, Leiria, Viseu, etc., com pontos de carregamento rápido, pontos de carregamento uh, não rápido, mas, uh, dizia eu, nós temos um estudo que aponta que em 2025 nós devíamos ter 20 mil pontos de carregamento em Portugal. 20, 25 mil pontos de carregamento. Uhum. Isso seria aquilo que daria a segurança para aquilo que é o parque circulante do mercado. Mas o problema também não é só em Portugal, para mim é em toda a União Europeia. O facto é que há quatro países nos 27 países que têm 70% dos pontos de carregamento. E isto mostra o muito que há a fazer Estamos ainda... Estamos a falar dos nórdicos. Dos nórdicos, exatamente. Uhum. Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suécia. Mas... Mostram muito o que há a fazer aqui ainda para que as pessoas possam ter a segurança de quando compram um veículo elétrico, se poderem deslocar, é que não é só aquilo que não está definido, é também o que nós chamamos dos corredores de carramento, ou seja, uh, o que não está ainda definido é aquilo que são corredores entre os vários países, nós só fazemos fronteira terrestre, fronteira com um país que é a Espanha, mas uhum. deveria, e na, na Europa, digamos assim, existir esse tipo de corredores entre os vários Exato. países para os cidadãos poderem uhum. deslocar. De outra forma, é, é difícil, digamos assim, eh,
0: assegurar essa cobertura. E a infraestrutura vai acompanhar um, o, o mercado automóvel? Ou seja, porque nós ouvimos um, de Bruxelas as preocupações com a eletrificação do automóvel, as marcas estão todas a eletrificar, várias já anunciaram, até muito antes das metas europeias de 2035, que vão deixar de produzir automóveis, com motor a combustão, a infraestrutura vai acompanhar isto? Ou, ou Bom, não vai acompanhar todos? Até ao momento, a opinião que existe, em termos europeus, é que não tem acompanhado.
2: Não tem acompanhado também porque não há uma orientação a nível europeu para os diversos países, no sentido de haver, em cada país tem que haver X pontos de escarramento. Quarta-feira foi anunciado um pacote de medidas pela Comissão Europeia, como sabemos, há uma medida positiva que foi anunciada, que é a Comissão vai fazer um regulamento onde vai obrigar cada país, através de uma métrica que está definida no regulamento cada país a ter um número mínimo de pontos de escarramento, um número adequado ao que se pensa adequado, quer em termos de veículos elétricos, quer também pontos de escarramento de hidrogênio, que também é importante, uhum. que há uma grande insuficiência na, na União Europeia. Mas estas medidas são anunciadas sistematicamente. Nós tínhamos neste momento um objetivo em 2030 de 37,5% de redução de emissões. Isso haveria uma expectativa, tinha que haver 3 milhões e meio de pontos de carregamento. Mas se, como é previsto, agora vai haver uma negociação entre o Parlamento Europeu e os vários governos, aumentarmos essa meta para 50, já são 5 milhões de pontos de ferramenta. Quer dizer, isto tem que se ver o impacto que estas medidas têm quando são tomadas, não é? E, portanto, neste momento não existe uma cobertura adequada na União Europeia, ou seja, os governos, a União Europeia, o Parlamento, a Comissão e os vários Estados-membros apontam numa solução tecnológica porque a ACAP, a indústria automóvel, naturalmente, representada pela Cap, tem defendido um ponto que é neutralidade tecnológica sim senhor, temos que descarbonizar mas deixa-nos escolher qual é a opção técnica de cada fabricante o Rui referiu que há fabricantes com uma estratégia há outros com outra, mas deixa-nos definir qual é, na nossa opinião, a melhor solução e deixa o cliente também escolher qual é a melhor opção claro. é isso que nós temos referido, não é? Mas não, aquilo que a Comissão Europeia tem feito, de um ponto de vista até talvez mais ideológico neste aspecto, chamemos-lhe assim uma opção ideológica, que é nós queremos esta solução tecnológica não queremos aquela A, B ou C Pronto, e encaminham a indústria nessa solução e encaminham os clientes, porque é o que eu tenho às vezes referido. Os concessionários de automóveis, as marcas de automóveis, não podem, quando têm uma oferta, digamos, de produto, não podem obrigar o cliente a ir numa direção se o cliente acha que não é a melhor solução para uh, o seu dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, o princípio da neutralidade tecnológica era fundamental, mas não é essa a orientação da Comissão Europeia, isto não existe noutras partes do mundo, mas nós estamos na União Europeia, não é? Uh, não existe esse tipo de, digamos, de, 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 de capacidade de dar a liberdade de escolha, que na nossa opinião deveria existir, e, portanto, tem que haver da parte dos poderes públicos também a garantia de que há uma rede ponto de pontos carregamento que assegura essa comodidade aos utilizadores e ao cada vez maior número crescente digamos assim, de veículos que têm que existir necessariamente para cumprir as metas, porque, de facto, como sabem, a partir do ano passado, o não cumprimento das metas traz aos construtores de automóveis, enfim, o risco de pagarem multas Exatamente. muito significativas, pesadas, não é? E naturalmente, pesadas, e naturalmente tem que haver aqui, para quem está na União Europeia, uma adaptação a estas normas e tem que haver aqui uma diversificação digamos, da oferta, mas em conclusão nós defendíamos e defendemos o ponto da neutralidade tecnológica da oferta, seja o elétrico, um híbrido plug-in ou um motor de combustão de baixas emissões, com as novas normas euro e, e compete ao cliente, digamos assim, competiria escolher mas não é essa a opção da, da Comissão Europeia.
0: Até porque a própria Comissão Europeia, às tantas parece que passa a imagem de que um automóvel elétrico é um, é um produto com zero impacto ambiental e isso toda a gente sabe que não é verdade, basta ter lá o pack de baterias para, para ter um impacto ambiental associado, não é?
2: Bom, essa é outra grande discussão que tem acontecido, exatamente. Quer dizer, é por isso que a indústria diz que tem que haver a tal... A visão holística do problema tem que se ver os aspectos todos a montante e a jusante e desde logo há um ponto que também todos nós temos posto em cima da mesa e Portugal está mais ou menos bem cotado nessa área, mas nem todos os países da União Europeia ou nem todas as regiões da União Europeia o estão, que é se de facto há um país onde não há uma indústria limpa em termos de energia, sobretudo energias renováveis, pois a utilização de veículo elétrico deixa uma pegada muito maior do que não deixa num país onde há energias renováveis. Portanto, isso é um aspecto que temos de ter em consideração. Mesmo a própria Alemanha, enfim, e em conversa há algum tempo com colegas alemães, Pois no norte da Alemanha há um tipo de energias renováveis, digamos assim, com, com a utilização que é feita naquela zona, mas numas zonas do, nas zonas mais a sul da Alemanha já não é assim. E ao não ser assim, há de facto uma pegada, e depois falamos, portanto, que é o caso tempo, que é a Polónia, digamos assim, também, que em termos de energia tem uma grande dependência ainda da de, de parte que não, não é renovável, portanto. Uh, do carvão, etc, e isso uh, o veículo elétrico naturalmente nesse país uh, tem uma pegada que não tem noutro país com energias mais limpas ou renováveis. Portugal, uh, sendo um pequeno país e que tem esse tipo de energias renováveis há alguns anos, digamos assim, uh, implementadas, tem mesmo assim uma, uma pegada muito menor face a outros países o uso, uso do veículo elétrico. Portanto, essa tal visão integrado, holística, que não tem sido, digamos, é a visão do tanque para a roda, não é? O tanque to wheel, que tem que ser uma visão mais lata, mais alargada, que tem sido feita, mas enfim, a Comissão Europeia é soberana nessa matéria.
1: Well, porque é que esta corrida ao elétrico faz esquecer ou diminui as discussões sobre o hidrogênio e sobre os eventuais novos combustíveis capazes de fazer um motor, de um motor tradicional... Uh, emitir zero.
2: Exatamente, é uma excelente questão, uh, o hidrogênio não pode ser posto fora, digamos assim, da equação, há, há muito essa perspectiva, uhum. mas a indústria, aliás, nesta proposta de regulamento que vai sair sobre as infraestruturas e energias alternativas, a indústria automóvel tem posto muita questão de não esquecer a questão do hidrogênio, porque de facto... Neste momento há umas dezenas de pontos de carregamento de veículos de hidrogênio na União Europeia e, portanto, é preciso aumentar significativamente. Nós temos o exemplo em Portugal de uma fábrica que está a produzir modelos de autocarros a hidrogênio e quando quer carregar tem que ir à Espanha num caminhão é Pronto, vai-se instalar um ponto em Portugal, mas esta questão também tem que ser colocada. Sabemos do custo que tem o ponto de carregamento de hidrogênio, mas é uma questão que tem que ser posta em cima da mesa e que neste projeto de regulamento está também em cima da mesa a estratégia tem que haver uma estratégia para, para o hidrogênio o outro ponto, desculpa, Silva Pires, de...
1: Essas é são os novos combustíveis de emissão. Ah, os
2: novos, exatamente. Essa é uma questão muito interessante também, porque nós, quando falamos, em 2035, pode haver até lá uma evolução tecnológica, que certamente existirá, naquilo que é a descarbonização dos combustíveis líquidos. Ou seja, sabemos que está a haver, está a haver neste momento uma grande evolução tecnológica, portanto, há já a possibilidade de haver eh, combustíveis líquidos de baixa emissão, mas pode chegar ao zero, não é? E aí a questão que se coloca não é não ser possível vender um motor de construção interna. Pode ser vendido se houver já a tecnologia de combustíveis líquidos de zero emissões. Mas porque neste momento está a haver uma evolução também muito significativa em a indústria automóvel tem acompanhado também essa evolução da outra indústria petrolífera, na descarbonização dos combustíveis. Há uma grande meta. Sabemos que, infelizmente, não tem, talvez, havido o apoio em termos europeus, digamos, de fundos europeus, como poderia e deveria existir, porque, de facto, é uma solução. Além de que há uma rede já em toda a Europa, em termos da distribuição tradicional de combustíveis, que existe e seria importante utilizar, que está a ser utilizada também em complemento para pontos de carregamento elétricos, mas se houvesse essa descarbonização, achamos que esse é um ponto também que não podemos, neste momento, descurar eh, nessa descarbonização, porque lá está... É a tal neutralidade tecnológica também aqui, não é? Porque nós, a Comissão Europeia e o Green Deal, eh, o tal documento da Comissão de 2019, eh, definiu realmente a descarbonização até 2050, não é? Deixando aos Estados as estratégias, porque já há governos, já há alguns Estados que dizem que não se pode vender veículos com motor de combustão a partir do ano X, uns 2040, outros 2038, enfim, mas... Eh, o objetivo é realmente descarbonizar até 2050 e a indústria automóvel está fortemente empenhada nessa descarbonização. O princípio da neutralidade, por um lado, não está a ser observado uh, em termos de, de, de Bruxelas, e quando dito Bruxelas é os vários poderes de Bruxelas, a Comissão, o Parlamento, chamemos-lhe assim, uh, e por outro lado, uh, a alteração dos critérios, quer dizer, de forma significativa, deixa aqui também uma grande instabilidade à indústria, porque também claro. não podemos ignorar um ponto que é fundamental. Não é de animo leve que se diz. Já em 2030, e 30, já não é uma redução de 37,5%, é uma redução de uh, 50%. Ah, em 2035, Sim, isso obriga a indústria uma, a, a, navegar de vista, não é? a navegar à vista. A navegar à vista, é que não são só os construtores que nós representamos, é a indústria de componentes. Os claro. fabricantes de componentes são uma indústria com um grande peso na Europa e é em Portugal. Em Portugal é uma indústria com um peso, nós temos centenas de empresas Algumas são fornecedoras de primeira linha de, de construtores de automóveis, não uhum. é? E, portanto, isto passa por uma reorganização estrutural da cadeia de valor, do que se chama a cadeia de valor da indústria automóvel, claro. porque muitos desses fornecedores de componentes, certamente, não terão possibilidade de se readaptar e deixarão, digamos assim, de, de, de trabalhar, deixarão de existir com todos os custos sociais que isso também tem Uh, e mesmo em Portugal, porque ainda os dados mais recentes, a indústria automóvel é o setor automóvel, portanto, incluindo aqui de uma forma lata as fábricas de automóveis, fabricantes de componentes, maquinaria, é o primeiro setor exportador do país. Incrível. É o primeiro setor exportador e nas primeiras 10 empresas exportadoras estão 6 do setor automóvel. Portanto, isto demonstra a importância que também essa indústria automóvel tem numa economia pequena na União Europeia mas para nós é a nossa economia como é a economia portuguesa e tem na economia europeia porque, realmente, isto vai levar a uma alteração organizacional do, do, da indústria automóvel, não é? Com os produtores claro, habituais, dignamente. Claro. Também os concessionários. da Capa representa os concessionários de automóveis. Nós estamos, aliás, agora até a fazer um estudo para tentar prever o que vai passar na próxima década, mas também terá, da parte dos concessionários, que é um tecido empresarial importante na União Europeia, haver aqui uma readaptação também a
0: estas novas metas, não é? Sim, obviamente. Até porque... É... Hoje em dia já se vende automóveis também através da internet, não é? Que é uma nova tendência, Sim. Uh, que até obriga os próprios uh, concessionários a terem de se reinventar. E, e não deixa de ser notório que desde que começámos esta conversa, ela tem aqui um tom uh, de, por um lado, pessimismo e, e por outro de preocupação e até gostava de conseguir inverter isto, mas não é fácil. Até porque temos outro tema de que ainda não falámos, que é o envelhecimento do parque automóvel, que se calhar é tão ou mais preocupante do que se venderem mais ou menos elétricos em sim, Portugal sim, neste momento. Sim, sim. O nosso parque automóvel continua a envelhecer, Exato. o que quer dizer que continuamos a ter mais emissões não. e não se nota um, da parte do Estado uma preocupação um, com, com esse envelhecimento. Não,
2: não. Não, mas deixe-me só pegar no ponto de vista. também concordo com o Rui Pedro Reis, quer dizer, e eu, enfim, vários responsáveis do setor da indústria automóvel e têm referido isso, nós temos também que transformar as dificuldades em oportunidades. em oportunidades. E, de facto, quem está nesta indústria está neste momento também, por outro lado, a ser testemunha de uma transformação total, também com o que isto tem desafiante, não é? Porque o que temos que ver aqui é que eh, não há sociedade sem automóvel, portanto, a mobilidade é fundamental nas sociedades. E quando eu falo do automóvel, eu falo do jeito passageiro, do comercial ligeiro, do comercial pesado, etc. Não é do setor automóvel. Portanto, isso é inquestionável, é ninguém põe, ninguém coloca em questão, mesmo com restrições de circulação, etc., mas nem coloca em questão, que numa sociedade moderna é fundamental. E todos estes desafios que estão a ser colocados são realmente bastante interessantes para quem está aqui a prever o futuro e tentar de algum modo prever o que se vai passar. Portanto, isto para tirar um bocadinho o tom também mais carregado. Mas,
1: oh, Helder, então, nesse caso, eu vou fazer uma vou fazer uma, uma, uma pergunta. Uh, nesses fóruns em que o Secretário-Geral da Cap tem, tem participado. Não se fala da eletrificação em África, na América Latina, em alguns países da Ásia. Não, Como é, é que isso. vai ser?
2: Oh, 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 Pires, é isso que eu estava a dizer há bocadinho. Nós temos isto tudo porque nós estamos, nascemos e vivemos num espaço que se chama União Euro Europa, e não só Europa, União Europeia, porque há países da Europa que não estão na União Europeia, alguns estavam e saíram, não é? Portanto, isso tudo com toda a razão, portanto, eu comecei por, por afirmar <risos> exatamente isso, porque realmente nós estamos numa zona geopolítica, digamos assim, que é das mais exigentes em termos regulamentares, Uh, nós, o setor automóvel tem cerca de 80 e tal regulamentos que é, é difícil mesmo para quem está no setor para os engenheiros deste setor acompanharem a quantidade de regulamentos e mesmo agora esta semana estão a sair vários uh, exatamente, nós estamos num espaço geopolítico em que uh, os nossos decisores quer nacionais, quer sob a bandeira da União Europeia têm das de regulamentações mais exigentes porque a nível mundial exatamente, não há uma qualquer obrigatoriedade, mesmo de qualquer organização, para que em África ou na América Latina ou na Ásia haja este tipo de exigências. Isso é um aspecto de estarmos na Europa. Enfim, nós não podemos ignorar que as questões ambientais são, de facto, importantes, mas era bom que realmente, sobretudo organizações com responsabilidade a nível mundial, que é a Organização Máxima, e sei que há preocupação sobre essa matéria, que é a Organização das Nações Unidas, deveria também ter isso em consideração. As cimeiras do clima que foram feitas, quer no Rio de Janeiro, quer, depois, quer em Paris, mas o que é facto é que existem as soberanias não é? de cada um dos continentes e aquilo que dizes tem toda a razão de ser, porque só na União Europeia é que há, enfim, nós estamos na União Europeia e os construtores que estão, por isso é que eu dizia há pouco, na União Europeia, têm que cumprir com, com essas normas, não é?
1: E quando deixar de haver estádios de futebol para eliminar com as baterias, o que é que lhes vamos? É lhe vamos fazer? Quando deixar de haver... Estádios de futebol para eliminarmos com as baterias que sobram dos carros elétricos?
2: Uh, pois, aí é, é, é uma questão, digamos assim, que temos que ver na altura, não é? O que é que, o que, é que irá acontecer, digamos assim, quer num quer outro caso, não exatamente, é? Exatamente,
0: Mandamos para a África com os...
2: <risos> Mandamos também, exatamente, que é o que acontece, infelizmente, então, é o que acontece. Ou
0: então, nessa Eu... fase, já estamos... No outro patamar, oh, e os elétricos já, são, já não são a, a tendência do futuro, oh, também pode acontecer oh, oh, poderão isso. poderão
2: deixar de ser, mas isto é, esta questão da União Europeia ter este tipo de regulamentação, eu estive há uns três anos, no, por acaso, no, no Salão Automóvel de, de Macau, e estive com vários representantes construtores chineses, e eles dizia, vocês na Europa têm esta regulamentação que de facto... Bom, mas nós estamos na União Europeia, não é? E a União Europeia tem de facto estas normas que eu digo, é positivo, no que respeita, digamos, à questão da proteção ambiental, nós somos a Europa uh, e temos obrigações, enfim, até de dar o exemplo em algumas matérias, mas aquilo que nós, enfim, criticamos é o radicalismo que às vezes leva às decisões, o não respeitar a neutralidade tecnológica, e isso é fundamental. A questão do, do parque, não é? é? Nós temos, enfim, naturalmente que ter também em conta uma preocupação com a idade do parque, porque se falamos numa grande ambição de redução de emissões e depois temos a circular 2 milhões de veículos uh, que emitem 180 gramas ou 190, porque têm 23 anos, têm 20 anos, uh, e infelizmente nós em Portugal, o nosso parque automóvel tem vindo a envelhecer, uh, pronto, um parque acima de 10 anos considera-se já que é um parque antigo, enfim, que não deveria ser incentivado a renovar-se, mas eh, essa preocupação existe existe um, digamos uma ferramenta que é usada por vários países que é o um incentivo à renovação do parque automóvel portanto, como fez agora o governo espanhol outra vez, não é? Portanto durante X período durante um determinado período, damos o um incentivo no valor de determinados milhares de euros para haver a troca de um carro com mais de 12 anos, com mais de 10 anos por um carro novo isso é a única ferramenta que existe em Portugal. existiu -a em 2009, 2010, deixou de existir nessa altura, mas o nosso parque está a envelhecer, só para termos uma noção e nós contabilizamos isso. Eh, os veículos que chegam em fim de vida para abate nos centros de mantelamento eh, já tiveram há 5 anos atrás uma idade média de 17 anos e estão neste momento com uma idade média de quase 23 anos, não é? E, e nós apresentámos uma proposta concreta ao Governo no ano passado, que era retirar de circulação veículos com emissões médias de 170 gramas, substituindo-os por veículos de baixas emissões, e lá está, competiria ao consumidor, se queres comprar um carro novo a gasolina, a gasóleo ou um híbrido plug-in, ou um elétrico até, se for o caso, não é? Essa é uma questão que nos preocupa, é uma questão que a Comissão Europeia recomenda aos Estados que façam esses planos de renovação, mas neste, até à data, neste momento, não há nenhum sentido de que haja qualquer plano para renovar o parque automóvel, de incentivar a renovação do parque automóvel. É de salientar que o Governo Regional de, da Madeira tem, teve em curso um plano restrito, naturalmente, à proporção do orçamento regional, mas de renovação do parque automóvel na, na região autónoma da Madeira.
0: Muito bem, o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim um, e eu queria agora personalizar aqui um bocadinho um, a conversa e, e é uma dúvida que eu tenho um, que é o secretário-geral da ACAP um, é uma das pessoas que melhor conhece o setor e melhor conhece a oferta de automóvel. Deve ter uma grande dificuldade em escolher o automóvel que conduz no dia-a-dia, -dia, ou não?
2: Sim, eu sendo o secretário de uma por, por uma questão das funções nunca falo de marcas, aliás os <risos> colegas jornalistas sabem disso eu tento ser o mais neutro possível digamos, a CAP uhum. representa uh, a todos os construtores de automóvel à exceção do último que apareceu e que portanto não faz parte de qualquer associação a nível mundial mas Exato. é um consultor uhum. de veículos elétricos mas representa todos os consultores não foi assim no passado mas hoje em dia representa portanto, e naturalmente não só europeus como asiáticos, etc e portanto nós, eu e a minha equipa temos enfim essa questão da máxima neutralidade naquilo que é a escolha digamos do veículo ou da marca para conduzir e tentamos diversificar o mais possível, digamos assim
0: Pronto, é uma resposta, é. era o que eu esperava é. Politicamente correta <risos> exato, exato. Eu, eu pergunto-me <risos> como é que faz o secretário-geral da ACAP Quando tem que ir a um encontro uh, com uma marca Vai do Uber? para não ir não, Olha, não já me aconteceu trocar
2: de carro por acaso já me ac... aí, aí não, é, não, não, aí que eu não é uma pergunta politicamente correta
0: <risos> já me aconteceu
2: trocar de carro porque era realmente muito ofensivo ir com determinada marca e sim já me aconteceu lá está, está. precisa
0: aí alguma Exato. alguma diplomacia Elder um, há uma pergunta que nós fazemos sempre aos nossos convidados antes de terminar a conversa o automóvel é um local onde todos nós passamos muito tempo, às vezes mais tempo do que, do que gostaríamos um, e onde, naturalmente, cada vez mais a música um, nos faz uh, companhia e faz, uh, faz parte das, das nossas viagens. O que é que não dispensa na sua playlist? Ah, essa é uma excelente questão.
2: Ora, na minha playlist, posso ser que não dispenso, assim, vou falar de completamente de improviso, não é? Mas uh, Mayra Andrade, Zara Évora, Chutes e pontapés, portanto, é uma banda que eu, que eu gosto imenso e podia continuar, mas já são três referências aqui a Namora, sem dúvida, sempre também.
0: E mais rádio ou, ou mais um, streaming? O que é que consome mais?
2: Rádio, muito rádio ainda, enfim, sou de uma geração da rádio em que a rádio. Eu ouvia rádio em casa há muitos anos, quer dizer, hoje em dia. hoje em dia todos, já ninguém ouve rádio, ou não tem rádio, não tem rádio em casa, não é? Mas eu eu sou do tempo em que ouvia rádio, portanto, e agora não vale a pena recuar muito, mas tínhamos estes programas de rádio que eram realmente icónicos nas nossas gerações, não é? E que nós ouvíamos, juntávamos com amigos para ouvir programas de rádio. Todos nós, digamos assim, passámos por isso. Mas, portanto, rádio, rádio.
0: Muito bem. Helder, uh, obrigado por ter estado connosco no podcast do Volante, esta edição... Chega agora ao fim, como sempre tivemos a sonoplastia do João Luís Amorim, comigo Rui Pedro Reis, esteve também o Silva Pires, que faz parte desta aventura chamada Volante. Obrigado por terem estado connosco no podcast do Volante e até ao próximo episódio.